0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: magazin Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute geht es ins Eingemachte. Und zwar reden wir heute darüber, warum wir vielleicht alle wieder so leben sollten wie in der Steinzeit. Ich habe die Freude, mit zwei ganz interessanten Persönlichkeiten zu reden. Und zwar mit Sascha Krüger und Dr. Jens Frese. Der Jens, der leitet das Institut für Sport und Ernährungsimmunologie in Köln. Und der Sascha wollte als Kind Profifußballer werden, ist heute Personal Coach, ein Visionär und rastloser Macher, der mit vier Kindern und seiner Frau gerade eine Farm umbaut. Habe ich das so richtig äh, beschrieben, Sascha?
2: Genau, das ist genau richtig. Wir haben den äh, Krügerhof aufgebaut und versuchen da ein bisschen ursprünglicher zu leben.
1: Ja, Jens, vielleicht erzählst du mal, wie du den Sascha kennengelernt hast und was du so machst. Also das ist ja sehr spannend. Ich habe das Gefühl, du machst irgendwie zehn Berufe gleichzeitig.
0: <lacht> hey, wenn du meine Mutter fragen würdest, die könnte darauf gar nicht antworten. Was macht der Kerl eigentlich? Ich weiß nicht, seit 22 Jahren bilde ich Trainer aus oder Therapeuten in allen möglichen Bereichen. Ich habe früher sehr viel trainer ausbildung gemacht, bin dann über den Fitnessbereich ins Person Training, über Personal Training dann irgendwann zur Ernährung. Das ist auch heute immer noch so einer meiner Hauptthemen, also die Ernährungsmedizin, Therapie, Immunologie. Also es ist die Verbindung zwischen Immunsystem und, und Ernährung, aber auch Bewegung. Ich habe äh, mal Sport studiert, war mal Leistungssportler und entsprechend, so wie bei Sascha auch, der Sport steckt halt in den Genen drin. Und äh, man muss den auch irgendwie jeden Tag oder jeden, zumindest jeden zweiten Tag auch ausleben, sonst fühlt man sich nicht gut. Und so kam dann irgendwann auch die, die Kombination von allem zustande. Ja? Dass man dann ja, mit, durch viele, viele Weiterbildungen, ich habe zwei Studiengänge gemacht, irgendwann hat man so ein Bild von, was ist eigentlich Gesundheit? Ja? Da spielt dann Stress eine Rolle, da spielt Bewegung eine Rolle, da spielt Ernährung eine Rolle. Irgendwann bin ich dann mal auf dieses Thema artgerecht gestoßen. Artgerecht, was ist das eigentlich? Artgerechte Ernährung, das kennen wir aus, dem, aus, dem, aus der Palio Ernährung. Aber was ist denn eigentlich artgerechtes Leben? Also wir haben das da nochmal größer definiert. Denn der Mensch, und das ist ja ein ganz großes Problem eigentlich, dass wir alles in kleine Scheiben eingeteilt haben. Ja, es gibt heute Ökotrophologen, es gibt heute den Kardiologen, es gibt den Orthopäden. Wir haben heute wahnsinnig viele Spezialisten, aber wir haben eigentlich keine Generalisten mehr. Also Menschen, die, ich sag mal, das Leben verstehen, die wissen, wie funktioniert eigentlich so ein Körper und dann in Verbindung mit seinem Geist, mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Leidenschaften, mit seinen Sehnsüchten, das ist ja auch dann dein Thema, ja, was treibt uns eigentlich an? Und diese ganzen, ich sag mal, Elemente des Lebens habe ich so nach und nach alle in Fortbildungen, Ausbildungen, Weiterbildungen gepackt. Und diese Erfahrungen, die habe ich dann immer halt weitergegeben und dann kommen eben auch so Biografien wie bei Sascha dabei raus, also jemand, der sich dann äh, um, um 360 Grad sein Leben umkrempelt, äh, vom Beamten sozusagen in die, ja, in die Metamorphose, einen, einen Hof zu kaufen, den umzubauen und daraus ein, ein ja, selbstständiges Angebot zu machen. Und das finde ich halt fantastisch und das ist das auch, was mich antreibt.
1: Ihr bietet jetzt sogenannte Paläotouren an, wo ihr vier Tage und vier Nächte unter simulierten steinzeitlichen Umweltbedingungen lebt. Und ich, ich frage mich, wie kann man sich das vorstellen? Also geht ihr dann ohne Handy äh, und allen und Schnickschnack einfach irgendwo in den Wald, wo keiner wohnt, mit Fellumhang und Speer und <lacht> schläft da unter den Bäumen und sucht irgendwie ab und zu nach Beeren oder Kräutern oder fangt ein Kaninchen oder jagt ein Huhn? Also wie, wie läuft so eine Tour ab? <lacht> und wie kamt ihr auf die Idee? Also ich finde das total spannend.
0: Ja, vielleicht kann ich mal einsteigen und kann Sascha, kannst du gleich übernehmen. Das muss man vom Anfang erklären. Ich habe mich schon vor 20 Jahren ich mich mit dem Thema, mit den, mit den Publikationen von Lauren Cordain auseinandergesetzt. Der ist bekannt in den USA als The Paleo Diet, ja? weil ich hatte damals selber als Leistungssportler große Probleme mit meinem Darm, mit Hautentzündungen und so weiter und ich habe immer gedacht, ich ernähre mich falsch ja? und habe dann nach einer Ernährung gesucht, die für mich funktioniert. So, und dann kam ich natürlich logischerweise auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ja? was empfehlen die und dann habe ich einmal gesehen, das passt für mich nicht. Irgendwas stimmt da nicht weil die Symptome gingen nicht zurück und so weiter. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren. Meine damaligen WG-Kollegen in Köln, die haben sich hier also lustig gemacht über mich, weil ich hatte jede Woche eine neue Idee. Dann war es mal Vollkorn, dann war es mal Margarine. Ich habe eigentlich alles ausprobiert, was man da so kennt. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich auf diese, diese Paleoernährung Ernährung gekommen und habe das dann für mich auch zehn Jahre durchgeführt und bin bis heute eigentlich damit unterwegs. Ja, ich esse auch mal ein Stück Kuchen und ich bin jetzt kein Hardliner, und beiß auch nicht in ein rohes Steak oder sowas, ja. Aber vom Grundansatz her, den Lauren Cordain damals in seine Bücher geschrieben hat, nämlich 80% Prozent artgerecht leben, 20% Prozent gönnt man sich halt auch mal die Schokotorte oder was auch immer da gerade ähm, uns entgegenfliegt. Das war so der, der, mal, der philosophische Ansatz. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, Ernährung ist aber auch nicht alles. Wir kommen ja aus dem Sport. Bewegung spielt eine Rolle. Es spielt Stressabbau eine Rolle. Und dann habe ich ähm, 2011 eine, ja, also eine, eine, eine Tour gemacht durch die Pyrenäen mit zwölf weiteren und wir sind dann wirklich back to the roots gegangen. Also wir wollten wirklich mal verstehen, wenn wir uns jetzt zehn Tage in so eine ursprüngliche Natur zurückbewegen, was passiert da in einem Menschen? Also wann bekommst du Hunger, wann bekommst du Durst, wann bist du gestresst, wann bist du kaputt vom Laufen und so weiter. Und Du hast gerade das Handy und so weiter erwähnt. Das sind ja alles diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, ähm, unsere neuen Errungenschaften. Die, die gab es ja vor 20 Jahren nicht. So, Das heißt, meine Großmutter, die dreht sich ja heute im Grab um, die kannt das, kannte das ja alles gar nicht. Das ist ja nicht so lange her, dass wir noch relativ ursprünglich gelebt haben, dass wir noch selbst unsere Tomaten angebaut haben, als wir noch einen eigenen Garten hatten und so weiter. Und dann kamen ja irgendwann die Supermärkte und die haben das alles übernommen. Also da war der Lifestyle-Change, war so vor 30, 40 Jahren. Und ähm, ich gehöre zu der Generation, die das gerade noch so mitgemacht hat. Ja, also ich kenne das noch mit dem eigenen Garten. Du hast vorhin die Farm erwähnt. Und deshalb kann ich das heute ganz gut vergleichen. Und ich nutze natürlich auch ein Smartphone. Aber in dieser Tour, in den Pyrenäentouren, haben wir alles abgegeben. Wir haben das Laptop zu Hause gelassen. Wir hatten keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Wir haben nur uns versucht, in diese natürliche Umgebung einzupassen. Und da passiert natürlich in zehn Tagen unglaublich viel. Nicht nur in deinem Körper, sondern auch in deinem Geist. Und ich war nach diesen zehn Tagen, ich kam aus der Tennissaison, ich hatte also so eine halbe Tennissaison hinter mir, hatte Körperfett von 8, neun, zehn Prozent und habe dann gemerkt, Jens, mit zehn Prozent Körperfett kannst du Steinzeit nicht überleben, das ist unmöglich. Denn ich habe die letzten zwei Tage, habe ich mich nur noch bewegt wie ein Zombie. Ja, ich hatte überhaupt keine Energie mehr. Und ich saß dann im Flieger, ich bin dann in Barcelona in den Flieger gestiegen, zurückgeflogen und habe gedacht, Boah, wenn meine Mutter das machen müsste, das ist unmöglich. Ja, das war echt eine Herausforderung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was passiert denn eigentlich, wenn man das Ganze abkürzt? Ja, man nimmt jetzt ein verlängertes Wochenende, vier Tage. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt äh, fragst du mal ein paar, ein paar Leute. Ich habe in einem Seminar gefragt, ich sage, wer geht mit? Und dann waren ganz schnell zwölf, vierzehn Leute zusammen. Ich glaube, Sascha war auch gleich in der ersten Runde dabei. Dann sind Wir in die A Zweite. Hm? Und dann sind wir in die Eifel gegangen. Und haben dort einfach mal das Ganze vier Tage gemacht. so Und die Idee war, was passiert eigentlich in unserem Blutbild, wenn wir vorher messen, nachher messen. Das hatten wir in den Pyrenäen auch gemacht. Vier Tage im Vergleich zu zehn Tagen. So, dann habe ich diese zwölf Leute analysiert. Und da kam raus, dass wir diesen Effekt, den wir da nach zehn Tagen gesehen haben in den Pyrenäen, den haben wir hier schon nach vier Tagen. Da habe ich gedacht, okay, cool, dann müssen wir eigentlich gar nicht so viel tun, um wieder back to the root zu kommen. Wir müssen nur vielleicht ab und zu mal ein verlängertes Wochenende machen, ohne dass wir am Ende das Smartphone in die Ecke schmeißen oder unseren Biervertrag kündigen und so weiter. So, und daraus habe ich dann eine wissenschaftliche Arbeit gemacht. Ich habe dann auch mal spät promoviert, bin mit dieser Idee an eine Hochschule herangetreten, und habe gesagt, habt ihr da Lust zu? Und dann haben wir da tatsächlich noch äh, drei Studien gemacht. Die letzte Studie haben wir jetzt gerade noch veröffentlicht. Da ist der Sascha auch dabei. Ähm, da ging es um Stress. Cortisol haben wir noch mal gemessen bei einer seiner Touren. Und so haben wir jetzt fünf Publikationen gemacht zu diesem Thema. Die kann man auch alle wissenschaftlich nachlesen. Wo wir jetzt untersucht haben, ja was passiert in deinem Blutbild, mit deinen Blutzuckerwerten, mit deinen Blutfettwerten, mit deinem Stresslevel, was passiert mit deinen bei Emotionen, denn wir haben auch Fragebögen durchlaufen lassen, inwieweit die Leute sich besser oder schlechter fühlen nach so einer Intervention. So, und das haben wir alles sehr schön aufgearbeitet. Wie gesagt, das kann jeder Zuhörer, kann das nachlesen. Das ist alles kostenfrei. Und daraus ist dann bei Sascha und dann übergebe ich den Staffelstab, dann Idee erwachsen, als er dann beim, bei der zweiten Tour, glaube ich, dabei war. Das würde ich gerne, ja, das würde ich gerne häufiger machen, das würde ich gerne kommerzieller machen und diese Tour noch anbieten. Und das hast du dann ja, Sascha, auch schön übernommen, hast dann auch dir die Eifel als Spot genommen und hast da auch deine Erfahrungen gesammelt. Denn wir hatten ja ganz, ganz viele organisatorische Probleme, weil man darf ja in der Eifel jetzt auch nicht einfach so jagen. Ja, wir sind dann mal.
1: Ja, das, genau das war mein, ich dachte, wie macht ihr das ja. denn? Also ich meine, ich, ich stelle mir vor als Läufer, ja, ich laufe so durch die Eifel, ist ja schön, auf einmal sehe ich da irgendwie <lacht> zwölf komische Gesellen, die da irgendwie in Fellumhang rumhandeln und irgendwie gerade ein Kaninchen häuten. Ich glaube, ich hätte.
0: <lacht> <lacht> ja, da muss ich vielleicht noch zwei Sätze erklären. Ähm, wir haben in den Pyrenäen haben wir das tatsächlich sehr rudimentär gemacht, da haben wir auch eine Ziege geschlachtet. Also das war für mich als Pazifist, war das wirklich eine Herausforderung. Ich habe auch nur ja. die Fotos gemacht. Also ich war nicht derjenige, der geschlachtet hat. Aber es ist eben so, wenn du Hunger hast, ja, dann machst du unheimlich viel, was du normalerweise nicht machen würdest. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir das jetzt in die Eifel transportieren, dann müssen wir das vorher organisieren. Ja, Das heißt, ich habe zusammen mit meinem Kumpel, wir haben äh, am Rande des Naturparks, haben wir dann eine Ferienwohnung gemietet und da haben wir den ganzen Tag gekocht. Ich weiß noch, einmal haben wir 200 Eier verkocht zum Beispiel zu einem Omelette. Und diese Menüs, wir haben die Pali-Menüs genannt, die haben wir dann den Teilnehmern in den Wald hineingefahren. Sascha war damals ein Guide. Wir hatten zwei Guides und die Guides haben uns immer informiert, wo sie sind. Das waren also die einzigen beiden, die Kontakt zur Außenwelt hatten. Und wenn dann der Sascha gesagt hat, wir sind da und da, dann sind wir da um 7 Uhr abends losgefahren und haben den sozusagen Essen auf Rädern in den Wald hineingefahren. So, das war eben... Das war ein Studienansatz, ja. Das kann man jetzt nicht vergleichen, wenn man jetzt durch die, durch die, Arktis geht oder durch, durch irgendeinen anderen Naturpark, wo man keinen Menschen sieht. Also war schon organisiert, weil wir mussten ja auch Blutproben nehmen. Und so haben wir die ganzen Teilnehmer vorher in dieser Ferienwohnung, haben wir Blutdruck gemessen, Blutwerte genommen und so weiter. Die ganzen Blutproben wurden dann ganz schnell nach Köln gefahren. Da wurden sie ganz fix analysiert. Das Gleiche haben wir dann am Sonntag auch wieder gemacht. Auch da ganz schnell Blut abnehmen. Wir haben einen losgeschickt, der direkt ins Labor gefahren ist, damit diese Blutproben nicht kaputt gehen. Und so haben wir das eben von einem wissenschaftlichen Ansatz her organisiert. Sascha, du bist dran.
2: Gibt da nochmal einen kleinen Einstieg, wie, wie das für mich letztendlich war. Also ja, die Tour, bin ich ja da mitgegangen, war auch natürlich Abenteuer. Zu der Zeit war ich, ähm, ja, ich muss auch sagen, schon ein bisschen gestresst, super viele Ausbildungen gemacht. Also meinen ganzen Urlaub eigentlich verplant in Ausbildungen, also vom Stresslevel immens hoch gewesen. Ähm, kurz ein paar Monate zuvor erstmalig äh, Vater geworden und äh, da war also ganz, ganz viel in, in ganz, ganz kurzer Zeit, was da auf mich einprasselt. Ich habe auch gemerkt, boah, der Kopf ist voll und irgendwie könnte es auch mal ruhiger gehen. Ähm, aus Neugier die Tour mitgemacht und ähm, ja, war einfach ein Wahnsinnserlebnis. Man kommt da mit dem im, im Wald schlafen, das ist total neu. Ne? Die Toilette ist nicht verfügbar, Waschen im Fluss, alles Sachen, die super toll waren, rückblickend, aber anfangs schon eine gewisse, ich will nicht sagen Angst, aber einen gewissen Respekt mit sich brachten. Und für mich war das ganz entscheidend eigentlich, oder der entscheidende Punkt, wo ich gemerkt habe, wo ich gesagt habe, das, das ist jetzt das, was ich weitermachen möchte. Das war der letzte Abend, den wir bei der Tour hatten. Man hat also die drei Tage hinter sich, man hat Emotionen im Team. Ähm, ich weiß noch, Jens, äh, Papa, der ist damals mitgegangen. Ich habe, glaube ich, die Hälfte der Tour seinen Rucksack geschleppt, damit er nicht nach Hause fährt und durchzieht. Also es, es wächst halt unheimlich schnell zusammen. Und Das sind so menschliche Sachen. Das berührt einen, das macht was mit einem. Und der letzte Abend war dann so, dass die ganze Truppe platt war. Es konnte keiner mehr. Wir hatten noch keinen Schlafplatz. Es wurde langsam dunkel. So, dann bin ich irgendwie querfeldeingelaufen, eingelaufen welche Felsen hochgestapft und habe dann irgendwie in der Dämmerung noch einen Schlafplatz gefunden. Und der Schlafplatz ist heute noch einer der besondersten Punkte, wenn ich die Touren mache. Das ist total abgelegen unter einem Felsen, der so extrem nach vorne ragt. Ähm, unglaublich schön, das Ganze. Ähm, an diesem Abend haben wir alle unter diesem Felsen geschlafen, wir haben Feuer angemacht da, was man ja auch nicht wirklich darf, Oder da waren halt nur Steine, da schlug das Feuer so die Felswand hoch und wir saßen wirklich wie in der Steinsein, wenn man sich das vorstellt, haben wir da zusammengesessen. Ein, ein Wahnsinnsmoment und da war für mich der Punkt so, wow, das jetzt hier zu erleben ist so besonders, das ist so so toll, so, so wertvoll, das möchte ich gern anderen Menschen zeigen. Das möchte ich gerne mal, eine erste Idee, weil ich würde es gerne meinem Vater zeigen, ich würde es gerne Freunden zeigen, ich möchte es irgendwie anderen Menschen teilhaben lassen, weil es so toll war. Weil man hat eigentlich nicht so hinterherhetzen. das Handy war nicht dabei. Wir haben kein Geld gehabt. All das war nicht da. Wir saßen zusammen in einer netten Runde, hatten uns die Schlafsäcke so ein bisschen äh, übergehangen und haben einfach nett miteinander erzählt. Mehr war es ja gar nicht. Und das war unbeschreiblich schön und das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will mein Leben drehen und da ging das auch los mit der kompletten Selbstständigkeit. Ein Jahr später habe ich die erste Tour angeboten, erst haben mich alle für verrückt erklärt, aber auch da habe ich dann doch dann irgendwie 15 Leute gehabt, die hier mitgegangen sind, die mir vertraut haben. Ja und so ist das, hat das Ganze eigentlich begonnen. Das war aus einer, aus einer tiefsten Überzeugung raus, weil ich gemerkt habe, es tut unheimlich gut und es ist eigentlich das, was ich möchte, da wo ich ja, wo man, wo man sich definitiv wohlfühlt, was, was der Mensch eigentlich braucht. So kann man es am, am ehesten, glaube ich, beschreiben. Ja.
0: Wir haben ja nach diesen Touren, die Touren, die ich gemacht habe, haben wir immer die Leute befragt. Also rein subjektiv. Ne? Also da haben wir uns zusammengesessen, wir haben denen immer schön, ja, alles, was so der Garten Eden hergibt, haben wir dann aufgetischt. Und dann konnte jeder sich, äh, konnte jeder dazugreifen. Und die meisten sind dann erstmal so in sich gesackt und haben sich auf den Rasen gelegt und naja, dann haben wir die Leute halt immer befragt, so, wie fühlt ihr euch eigentlich? Also ja, mehr so dieses subjektive Erleben und ähm, wir haben dann gespiegelt bekommen, dass natürlich, wie Sascha gerade sagt, alle völlig körperlich platt waren auf der einen Seite, aber alle waren irgendwie auch happy. ja. Alle hatten ein gutes Gefühl. Alle hatten dieses Gefühl, Mensch, alles mal so von sich zu, die ganzen Kanäle, die wir heute äh, um uns rum haben, alle mal weg und dann haben wir gedacht, und deswegen haben wir dann die letzte Studie auch noch gemacht, da habe ich zum Glück dann auch noch einen, einen Forscher von der Universität Essen dazu bekommen, der die ganzen Speichelproben äh, überprüft hat, weil das wäre immens teuer gewesen. Ähm, dann haben wir gesagt, wir wollen auch noch mal den Stresslevel messen. Also was passiert da eigentlich? Und das war ganz interessant, weil ähm, wir keine homogen, äh, homogene Reaktion hatten, sondern wir hatten so Typen wie Sascha, der war eigentlich relativ relaxed. Also da konnte man wirklich an seinen Speichelproben sehen, der hat das schon ein paar Mal gemacht. Und da waren aber andere dabei, die kamen vielleicht aus dem Büro und waren das erste Mal so drei, vier Tage unterwegs und die waren am Anfang deutlich mehr gestresst. Also die hatten am, am ersten Tag hatten die noch eine erhöhte Cortisolausschüttung und dann ging das erst am zweiten, dritten Tag so langsam bei denen runter. Und deswegen kann man das nicht verallgemeinern, also die Leute, die eh schon parasympathisch sind, die naja, die werden davon jetzt auf der Ebene nicht mehr profitieren. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, 100 Leute nimmst, dann werden wahrscheinlich 98 Prozent, die aus dem Büro kommen, werden immens davon profitieren, weil wir ja in diesem Programm nicht eine Sache gemacht haben, sondern wir haben ja alles verändert. Ja, wir haben das Leben sozusagen auf links gedreht. Und das ist ja auch genau der Effekt, den man auch bei Naturvölkern sieht. Denn es gibt ja viele äh, anthropologische Forschungsgruppen, die das alles untersuchen, was da so abläuft bei diesen Menschen. Und das deckt sich eigentlich eins zu eins mit dem, was wir herausgefunden haben. Und ich glaube heute, nachdem ich das jetzt zehn Jahre gemacht habe, glaube, dass wir das eigentlich gar nicht 360 Tage brauchen, sondern wir brauchen das ab und zu mal, ja, so als kleine Oase, drei, vier Monate im modernen Leben und dann brauchen wir mal drei, vier Tage vielleicht in diesem, diesem steinzeitlichen Programm.
1: Das würde mich natürlich extrem interessieren, was wir genau von den Urvölkern jetzt lernen können. Es gibt ja nicht mehr so viele Völker, die man dann beobachten kann. Ne? Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse, was wir von den Urvölkern lernen?
0: Ähm, wann haben wir den Kühlschrank erfunden? Den Kühlschrank haben wir erfunden, 1900 irgendwas mit 20. Und die ersten Kühlschränke waren ja so in den 50er, 60er Jahren in den deutschen Haushalten. Wenn man mal nur 60 Jahre zurückgeht. Das heißt, meine Großmutter kannte noch keinen Kühlschrank. So Und das hat ja das Leben dramatisch verändert, weil wir konnten erstmalig richtig konservieren und in Supermärkten einkaufen. Das war ja vorher alles gar nicht möglich. Und ähm, wenn man sich jetzt die Naturvölker anguckt, dann sieht man, dass die vom vom Verhaltensprogramm her etwas komplett anders machen als wir. Das heißt, die haben keine Kühlschränke und keine Konservierung. Das heißt, wenn die morgens aufwachen, dann müssen die sich erstmal um Nahrung bemühen. Das heißt, die laufen erstmal. Die gucken, die, die sammeln und die jagen. Und wir machen es natürlich genau andersrum vom Programm. Wir gehen erstmal zum zum reichgedeckten Frühstückstisch, wir essen unser Porridge, wir essen unsere glykämische Last und dann gehen wir sozusagen überernährt ins Büro. Und das läuft dort komplett anders als physiologisches Programm. Das nennen wir dann heute Intervallfasten. Ja, also du musst heute den Menschen erklären, was Intervallfasten mit, deiner, mit deinem Körperfett macht, damit wir das wieder integrieren, was in der Natur sowieso integriert ist. Ja, das, das gießen wir heute in ein Konzept. Wir schreiben Bücher darüber und dann haben wir da das neueste Abnehmprogramm. Diese Abnehmprogramme gibt es in der Natur alle kostenfrei.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, macht Sinn. Also ich gehe auch morgens lieber nicht dann laufen. Ich finde das ganz furchtbar, vorher was zu essen. Ich verstehe aber nicht, wie man das kann. Aber klar, man, die Frage ist halt, wie kriegt man das dann umgesetzt, ne? so wie da natürlich zu dem, also wenn man jetzt nicht mit euch so eine Tour machen kann, das ist ja nicht so einfach, aber vielleicht, da kommen wir ja gleich vielleicht ja. noch mal zu. Sascha, was wirst du denn sagen, was sind die wichtigsten Sachen deiner Meinung nach, die wir von den Urvölkern lernen können? Also Jetzt in der Ernährung, aber auch, was du gerade sagtest, Jens, mit der Lebensführung. Da gibt es ja wahrscheinlich eine ganze Menge Sachen. Ja.
2: Also ich glaube, ich bin nur noch eine Antwort schuldig von deiner ersten Frage, wo du gefragt hattest, ob wir da mit dem Fell und mit einem durch die Gegend laufen. <lacht> ja, unbedingt. Ähm, <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Also es äh, sieht ja nicht so aus, dass wir halt, wie Jens ja schon gesagt, hat, wir laufen morgens los, Rucksack auf, wir bewegen uns nüchtern. Ja, Wir haben Tabs, also Plan dabei, wir haben Schnüre dabei, alles aufgeteilt auf die Teilnehmer. Ja, und bewegen uns eigentlich in dem Tempo, was die Gruppe hergibt. Wir haben ja kein festes Ziel. Ja? Wir haben eine Karte, wir haben einen Kompass, wir gucken uns an, wo sind schöne Fleckchen, wo kann man sich waschen. Ne? Das ist so das eines der Highlights. Wenn du abends irgendwo eine Wasserstelle findest, wo du dich waschen kannst, Ja, das ist ganz toll. Ein Schlafplatz, wenn man den kennt, ist super. Wenn man den suchen muss, ja, kann man locker zwei, drei Stunden einplanen, um einen vernünftigen Schlafplatz zu finden. Aber du hast keinen festen Plan. Du bewegst dich anhand der Karte. Du weißt, irgendwann mittags gibt es einen kleinen Snack, Kohlrabi, ähm, eine Banane, ein Apfel, vielleicht ein paar Nüsse, ja, das machen wir mittags an einer schönen Stelle, da sitzen wir zusammen, essen was, machen vielleicht nochmal eine kleine Mittagspause, wo wir dann auch mal die Äugler zumachen, sage ich mal eine halbe Stunde, vielleicht mal so ein bisschen vor uns hinlösen und dann gibt es halt abends kriegen wir halt Essen gebracht, wir haben ein Background Team, die kochen für uns, ja, und dazwischen ist halt Freizeit. Wenn das Wetter nicht so doll ist, bewegen wir uns ein bisschen mehr. Wenn es super heiß ist, gucken wir, dass wir irgendwann ins Wasser kommen und passen uns einfach da so ein bisschen an. Ja, und das Schlafen, ja, wenn man ungefähr das, das voraussehen kann, dass es nicht regnet nachts, lieben gern unter freiem Himmel, mal in den Sternenhimmel zu gucken, mal kein hat äh, kein künstliches Licht zu sehen, wie es in Großstädten häufig so ist. Da ist die Eifel ja schon ein bisschen ab, äh, abgeschlagen. Dann wird es auch noch mal dunkel nachts. Und sich mal richtig einen richtigen Sternenhimmel anzugucken aus dem Schlafsack. Ja, Das sind Sachen, die man dann halt erleben darf. Wenn man weiß, es regnet nachts, dann baut man sich einen Unterschlupf und freut sich einfach wie ein Schneekönig, wenn er bis zum nächsten Morgen gehalten hat. Und man ist nicht nass geworden. Ja, Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man merkt, ich kann hier trocken liegen und liege mitten in der Natur und es regnet draußen richtig oder es stürmt sogar, wenn man, wenn man Pech hat. Ja. Und so läuft das eigentlich ab und dann kann ich da auch direkt den, den Übergang zu deiner zweiten Frage, was können wir von den Urvölkern lernen? Für mich persönlich ist das, wenn ich die Touren mache, ist es im Hier und Jetzt zu sein. Ich denke nicht an das, was es morgen, übermorgen oder nächste Woche. Ich habe den Moment, mit in dem Fall mit der Gruppe, eine gewisse Verantwortung habe ich aber auch. Man genießt den Moment, man ist nicht abgelenkt von den Medien, ne? von diesem, ähm, mich beschäftigt eine Frage im Kopf ja, oder ein Problem, was ich vielleicht habe. Zu Hause würde ich Personen A, B oder C fragen. Eventuell meine Frau, eventuell besten Kumpel oder meine Eltern. Habe ich während der Tour so ein Problem, so eine Emotion, die mich, die mich bewegt, dann ist die Option eins, ich mache es mit mir selber aus. Das ist schon mal anders als zu Hause, weil drei, vier Tage ein Problem mit sich selber ausmachen, ist anders. Oder aber ich finde Personen in der Gruppe, die mir vertraut sind, die mir zusagen, die ähnlichen Pfeil im Kopf haben, wie ich vielleicht dann, ja, wo man merkt, okay, die ticken ähnlich, oder ich tausche mich vielleicht mit denen aus und kriege deren Lebensweisheit oder deren Gedanken einfach mal mit. Und ich bringe so eine Veränderung rein in meine, in meine ähm, Denkprozesse. Und das ist. Nach jeder Tour. Es ist nach jeder Tour anders, als es vorher war, aber ich kann nie sagen, was sich ändert. ja. Und so ähm, dieses im Hier-und-Jetzt-Sein, sich damit zu beschäftigen, das ist, glaube ich, das, was man da immens bei lernen kann und mit Sicherheit, was die Ernährung angeht, sowieso der gesamte Lifestyle. Das wirken zu lassen, wie clean sich ein Körper anfühlt am Ende des Tages, wie zufrieden man sein kann am Ende des Tages, indem man die Aufgaben, die man bekommen hat, eine Strecke zu wandern, sich vielleicht zu waschen, vielleicht auf Toilette gewesen zu sein, auch das kann dann ein ganz tolles Gefühl sein, wenn man dann einen passenden Platz gefunden hat und einen schönen Schlafplatz gefunden zu haben. Also ganz einfache Aufgaben, die man bewältigt, die man schafft, wo man Haken dran machen kann. Man geht zufrieden ins Bett, anders als wenn ich vielleicht am Schreibtisch sitze und mein Riesenberg von Unterlagen sich dann um ein Drittel minimiert hat. Da habe ich nie das, selten wahrscheinlich das Gefühl, boah, ich habe richtig was geschafft, ich bin zufrieden. Und das sind Sachen, die man da, glaube ich, ganz bewusst lernen kann und dann vielleicht mit dem Wissen, mit dem Gefühl nachher auch in den Alltag einfließen lassen kann. Ja.
1: Ich überlege gerade so in meinem Umfeld, also ich habe tatsächlich mal so eine Tour gemacht im Himalaya-Gebirge und das war ziemlich abenteuerlich. Das, das ging jetzt sieben Tage und ich war danach auch wirklich wahnsinnig glücklich, auf eine sehr schwierige Art. Also das anderen zu erklären, ist sehr, sehr schwierig, schätze ich. Aber ich kenne halt wenige Menschen, die überhaupt nur eine Stunde ohne Handy aushalten. Wie geht das dann, dass die da vier Tage ohne Handy äh, verbringen? Und was sind das so für Leute und was sind vielleicht auch die für euch die die schrägsten Momente gewesen bis jetzt? Also tickt man da auch irgendwann mal komplett aus? <lacht> was, was passiert so mit den Menschen, wenn die mal so zurückgeworfen sind auch auf so ein reduziertes Leben?
0: Ich habe ich hab so zwei Erlebnisse im Kopf, die ähm, einmal als ich Teilnehmer war und einmal als ich eben Studienleiter war. Das erste Mal als Teilnehmer in den Pyrenäen, ich kann mich noch erinnern, ich war wahnsinnig erschöpft. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich sehr wenig Körperfett grundsätzlich schon habe und dann eben aus einer Tennissaison kam. Und dann bin ich da mit zehn Prozent da rein und am, am achten Tag ungefähr, da war ich einfach völlig platt. Und dann hatten wir einen Tag, da waren 35 Grad und wir sind nur aufwärts gelaufen. Und ich komme von der Küste. ja Also die höchste Erhebung sind 10 Meter oder sowas. Und äh, ich musste wirklich die ganze Zeit wir nur rauflaufen. Und dann am Ende des Tages war dann da oben ein Bauernhof. Und in diesem Bauernhof, da sollte es irgendwie Nahrung geben. ja Wir hatten ja nichts dabei. Also wir haben den ganzen Tag nichts gegessen. Völlig ausgedörrt. Und dann die Information, irgendwie gibt es da heute Abend was zu essen. so Und unser Guide damals war in Spanien. Und der Spanier, der kam da an und hat sich dann erstmal mit diesem Bauern da auf Spanisch unterhalten. Und wir standen da drumherum und wir hatten nur noch Hunger. Ich hätte, glaube ich, alles in dem Moment gegessen, was irgendwie in greifbare Nähe kommt. Und ich habe gemerkt, wie aggressiv ich auf einmal wurde. Von, von Minute zu Minute wurde ich aggressiver, bis ich dann irgendwann da reingeplatzt bin und habe gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt hört mal auf zu quatschen. Wo gibt es was zu essen? Ja, und dann, zehn Minuten später, kam der Bauer wieder zurück mit einer schwarzen Ziegel. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Also die Ziegel lebte und ich denke, was, ja, und wo kommt jetzt äh, das Kotlet? Und wo kommt jetzt?
2: <lacht>
0: <lacht> so Also, der, der, das war einfach alles nicht da. Und dann ja, dann Pragmatismus. Wir hatten mehrere Physiotherapeuten dabei, die hatten da kein Problem mit, die haben wir hatten einen, der war in, in Afghanistan als Soldat und er hat dann die Ziege genommen und die Physiotherapeuten haben das Ganze dann seziert. Ich habe das dann nachher mit, mit äh, fotografisch alles festgehalten. Und dann haben die da Faszienforschung betrieben. Ne? Und dann, wir hatten immer noch Hunger, ich hatte immer noch nichts gegessen. Und irgendwann bin ich fast geplatzt. Ja? Also ich hatte dermaßen Hunger, dass ich gesagt habe, Freunde, jetzt geht mal Vollgas. Und dann waren einige Physios immer noch dabei, irgendwie die torocolumbalis zu sezieren. Und die haben sich <lacht> da völlig verspielt. Naja, am Ende war das extrem enttäuschend, weil wir waren zehn Leute und auf dem Grill von dieser Ziege, da war wirklich nicht mehr viel übrig. Ja, und dann hat jeder so eine ganz kleine, ja, so ein kleines Fleischstück bekommen und dann gab es vom Bauern auch noch einen Apfel dazu und das war's dann. Und das sind so Grenzbereiche. Ja, die kennt man natürlich aus dem Sport. Am Sport kannte ich die alle, aber im Leben kannte ich die so noch nicht. Eine zweite, Geschichte, die schließt sich letztendlich auf, auf das an, was Sascha gerade gesagt hat. Also mehr dieses Erleben. Als wir die Studie gestartet haben in der Eifel und die Leute sind losgelaufen, da bin ich mit Sebastian, meinem Studienleiter, wieder zurück in die, in die Wohnung und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und so. und wie, wie, wie ist das Ganze abgelaufen? Und dann plötzlich, abends, als wir ein bisschen zur Ruhe kamen, standen zwei der Teilnehmer bei uns in der Ferienwohnung. Wir haben die Terrassentür aufgemacht, die standen vor uns und haben uns wirklich zehn Minuten beschimpft. Ja, Ich will nicht sagen übelst beschimpft, aber die haben sich nur beschwert über, ja, äh, ihr habt doch gesagt, da ist dann am Ende ein Zeltplatz und da kann man sich irgendwo waschen und da kann man sich da die Zähne putzen und was weißt du, dieses ganze Programm, was wir kennen. Und äh, wir haben sie dann ausreden lassen und dann sagte Sebastian zu den beiden, sag mal, was läuft eigentlich gerade bei euch falsch? Und dann brach es aus denen heraus. Und dann stellte sich heraus, das, was Sascha gerade erwähnt hat. Mein Bruder ist auch Physiotherapeut. Wenn du als Physiotherapeut arbeitest, hast du alle 10 oder 15 Minuten einen neuen Kunden. Dein, dein, dein Tagesablauf ist vollkommen durchgetaktet. Ba, 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 ba. So, und dann gehst du nach Hause und dann ist da auch wieder Programm. Dann hast du die Kinder als Programm oder du hast deinen Sport oder was auch immer. Also von morgens bis abends durchgetaktet. Jetzt kriegst du die Schwalbrause und dann auf einmal findet nichts mehr statt. Ja, nur noch du, der Kompass, der Wald und nichts sonst. Und dann hatte der Guide, hatte dem, äh, dem, dem Physiotherapeuten auch noch den Kompass in die Hand gegeben. Und er war in dem Moment sowas von überfordert damit, weil er hatte die Verantwortung für die Gruppe auf der einen Seite und er wusste nicht mehr, wo es lang geht. Und das war so ein Konflikt, der da entstanden ist, ja, zwischen ich bin eigentlich fremdbestimmt durchgetaktet und jetzt auf einmal darf ich mein Leben selber bestimmen und ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Ja, Das war unglaublich. Und die beiden haben dann auch die Studie abgebrochen. Wir haben dann gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, ähm, euch da mit reinzuzwingen. Und ich glaube, das ist den beiden, ich habe nie wieder mit denen gesprochen, aber ich glaube, das ist denen so extrem hängen geblieben, dass die wahrscheinlich in ihrem Leben auch dramatisch was verändert haben. Und das ist, glaube ich, das, wovon Sascha gerade gesprochen hat, dass dieses... Ja, man erlebt etwas, man erlebt vielleicht auch Konflikte, man geht durch diesen Konflikt durch und dahinter gibt es irgendeine Veränderung.
1: Was ist denn schwerer, frage ich mich, sich so zu ernähren oder Siege um zu schlachten oder mit seinen Gedanken klarzukommen? Also
0: ich kann für mich sprechen, für mich war am allerschwersten auf Kaffee zu verzichten.
1: Oh ja, das wäre für mich auch.
0: <lacht> Wenn ich morgens aufwache, dann klingelt bei mir als allererstes äh, zwei Nervenzellen, Kaffeemaschine anschalten und. Kaffee trinken und dann ist es aber in der Tat so, wie du gerade gesagt hast, dass man natürlich irgendwann so viel Zeit hat, ja, der Tag ist so lang, dass du automatisch zwangsläufig dich mit dir selbst beschäftigst und denkst, okay, was habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht, was will ich die nächsten Jahre machen, mache ich noch das, was ich eigentlich immer machen wollte, ist das meine Leidenschaft, ist das mein Antrieb und deshalb gehen ja die Leute auch auf den Kilimandscharo oder machen sowas, wie du gemacht hast, ja, in,
1: oder gehen ins Kloster oder, ins Kloster. oder genau, genau. wandern ja. lange Strecken ohne Handy durch den Wald. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber vier Tage am Stück ist natürlich schon nochmal... Also ich habe ich hab vorhin auch gedacht, weil es ja so ein bisschen wie ein Wettkampf klingt, was ihr macht. Ne? Dieses dich durchkämpfen ähm, und, und irgendwann kommt man an und fühlt sich total erschöpft und ist auch gleichzeitig glücklich. Also es, es, es hat ja schon viel... Für mich jetzt gefühlt eine Verbindung zu so Ultra-Wettkämpfen. Also für mich war das so die erste Assoziation, weil ich das kenne und ich noch nicht vier Tage ohne Handy äh, im Wald und eine Tiergeschlacht. <lacht> Aber Sascha, vielleicht kannst du nochmal, was für dich so, so die, die lustigsten oder schrägsten oder äh, interessantesten Erfahrungen waren. Ja, gefühlsmäßig. kann ich dir
2: erzählen, könnte ich da glaube ich den ganzen Tag drum, hätte noch nicht alles gesagt. Also da hat man natürlich ganz, ganz viele Sachen, die man erlebt hat. Also ich glaube, erstmal, um das ein bisschen vorwegzunehmen, dass es fernab von irgendeinem Ultrawettkampf ist. Das ist es nicht. Ähm, es ist so, man muss sich halt im Kopf drauf einlassen. Und das, was du gesagt hast, wenn man ein Handy abgibt, ja, für viele ist es einfach so in der heutigen Zeit, ich muss ja erreichbar sein. Die Leute erwarten ja von mir, dass ich erreichbar bin. Wenn ich also eine Tour mache und ich weiß, ich habe kein Handy, es gibt eine Notfallnummer, die habe ich, ich kann angerufen werden von Angehörigen, wenn was Schlimmes ist, zu Hause. Aber eigentlich haben die jetzt zu Hause mal keine Verantwortung. Ja, das heißt auch die die geschäftlich da unterwegs sind, die haben im Büro gesagt, ich bin nicht erreichbar ihr könnt mich, weil ich kein Handy dabei habe und eigentlich geht es relativ schnell die ersten ein, zwei Stunden guckt man immer wo ist denn meine Uhr oder fast haust du auf die Tasche, wo ist mein Handy denn aber dann haben die es kapiert und eigentlich geht das ganz, ganz schnell, dass sie sehr zufrieden sind, ja, dass sie dieses Handyverbot haben, dass ich denen ein Handyverbot gegeben habe und diese Spielregeln kontrolliere, ob ein Handy dabei ist oder nicht es ist eigentlich eher so, dass wir so zufriedener sind damit, dass wir es das mal abgeben dürfen und nicht nonstop da drauf gucken müssen. Ja? Und das ist eigentlich das, was ich da viel, viel mehr bei den Leuten sehe. Ähm, natürlich ist dann, wenn, die, wenn wir dann wieder einkehren am letzten Tag, ist es halt schon so, dass einige sich dann auf ihr Handy auch wieder so ein bisschen freuen, dass sie mal eben kurz zu Hause anrufen. Ja? Aber rückblickend sagen ja nicht alle, oder die öfters mitgegangen sind, sagen, ich will komm sonntags zurück, ich mache das Handy sonntags gar nicht mehr an, Erst Montagmorgen, das reicht auch. So wichtig bin ich gar nicht. Ja, Also das sind halt auch ganz, ganz viele Erkenntnisse dabei. Ja, das ist das, was ich dann da so wiedergeben kann. Zu den ja, lustigen Sachen, die wir da so erlebt haben. Ja, also boah, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Von schlimm bis lustig, da war alles dabei. Also ein paar Sachen, die hängen geblieben sind. Wir hatten das mal so gehabt, dass wir eine Tour hatten, die war... Sehr anspruchsvoll, weil kurz bevor wir gestartet sind, war ein Unwetter da, viele Wege, die ähm, ja, waren kaputt, wir mussten Umwege laufen. Wir waren eine relativ kleine Gruppe zu dem Zeitpunkt, wir waren glaube ich nur neun oder zehn Leute, also war gar, für mich war es dann halt relativ klein in dem Moment. Und wir haben Pause gemacht und ähm, war der dritte Tag, zweitritte Tag und da war einer dabei, der war auch zu Hause, rauchend, übergewichtig, Saufend, ja, also von allem etwas dabei. Ja. Ähm, nicht wirklich fit, ganz Tag nur gesessen im Auto oder im Büro. Sport mehr oder weniger gar nicht, aber wollte das für sich als Auszeit nehmen. Wir saßen zusammen und ich konnte sehen, es brodelte in ihm, der war unzufrieden mit sich, mit der Situation. Und er hat mich vor allem, man hat er mich ja an mich an angeschrien schon. Ne? Boah, Sascha, was du hier machst, so eine Scheiße. Das ist total unmenschlich, was du hier mit uns machst. Ne? So richtig giftig. Ich habe da nur ganz kurz tief eingeatmet. Ich sage, ja, ich sage, ich verstehe nicht, was du meinst. Aber ich sage, wir machen jetzt mal so ein kleines Reframing. Ja. Ich versuche es mal ein bisschen was klarzustellen bei dir. Ähm, alle haben zugehört, weil alle, was, was macht der jetzt? Wieso schreibt der Sascha an? Und dann habe ich gesagt, ich sage, pass mal auf, ich sage, du sagst das unmenschlich. Ich sage, aber ist es ist vielleicht unmenschlicher, jeden Tag Fast Food zu fressen, nicht zu essen, zu fressen viel zu sitzen, sich nicht zu bewegen, zu saufen, zu rauchen, keinen Sport zu machen, nonstop am Handy beschäftigt zu sein, nicht gut zu schlafen, nur einschlafen zu können mit Fernseher oder sonstigen. Glaubst du nicht, das ist unmenschlich? Du sagst gerade, unmenschlich ist es für dich im Gefühl. Wir bewegen uns täglich 20 Kilometer, wir essen hochwertiges Essen, halt nur seltener. Ja? Wir schlafen, wir haben eigentlich wenig Stress, wir unterhalten uns mit Mitmenschen. Und müssen gelegentlich ein bisschen Langeweile ertragen. Das nennst du unmenschlich. Und auf einmal war die ganze Gruppe still. Es hat keiner was gesagt. Haben auch miteinander nicht mehr gesprochen. Das ging bestimmt eine Viertelstunde so. Haben alle ordentlich drüber nachgedacht, weil sie eigentlich wussten, ja, wie, es, was damit gemeint war wie es eigentlich wirklich ist. Und das ist so ein bisschen diese Wahrnehmung, die wir haben in dem täglichen Wahnsinn, in dem wir drinstecken. Wir können das nicht mehr so, so zurückführen zu dem, was eigentlich evolutionär für uns eigentlich vorgesehen ist.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben.
1: Für diejenigen, die vielleicht Paleo gar nicht so kennen oder sagen, ach ja, das sind die, wie du vorhin sagtest, die in so ein Stück großes Fleisch reinbeißen. Was ist denn für euch genau ein steinzeitliches Leben oder eine Paleo-Ernährung? Wie kann man sich das vorstellen und wie würdet ihr sagen, sollten wir leben? Was wäre gesund?
2: Also ich fange ich mal an jetzt. Ähm, also ich, ich möchte mir nicht rausnehmen, irgendjemandem vorzuschreiben, wie man denn leben sollte. Ich glaube, da muss jeder für sich so ein bisschen so seinen, seinen Style finden, wie er das gut umsetzen kann. Das ist unterschiedlich, ob ich alleine bin, ob ich Kinder habe oder, oder, oder. Das sind alles bei jedem individuell unterschiedliche Faktoren. Ich glaube, wenn man sich auf das Gedankenspiel einlässt, was ist evolutionär für uns sinnvoll. Von der Ernährung angefangen, ja, welche Lebensmittel gehören dann vielleicht nicht dazu, ja. Ähm, ich für mich persönlich bin vom Fleischkonsum auch reduzierter. Ich esse gerne Fleisch, aber reduzierter und deutlich hochwertiger. Ich habe früher bestimmt fast jeden Tag Fleisch gegessen, heute ist es vielleicht noch einmal die Woche, ja, vielleicht auch zweimal, aber tendenziell eher weniger, ähm, was kann ich davon einfließen lassen? Welche Mahlzeiten kriege ich in der Familie umgesetzt? Mit den Kindern, wie auch immer. Ähm, Bewegung sollte ein ganz großes Thema sein. Und für mich persönlich, da kann ich ja nur für mich sprechen, ist die Abstinenz vom, äh, vom Smartphone, von den Medien. Das ist für mich das Entscheidende. Rauszugehen in den Garten, dort zu arbeiten, sich dort zu bewegen, sich mit Pflanzen, mit Tieren auseinanderzusetzen, gibt mir unheimlich viel Ruhe. Das, was mir gut tut. Und das muss man so für sich, andere geht vielleicht wie du lieber laufen, ja, und ist, ist unterwegs. Aber wegzukommen von diesem wahnsinnigen medialen Einfluss, den wir haben, ich habe kein Facebook mehr, ich habe kein Instagram mehr, ich habe für mich die ganzen Sachen radikal reduziert, weil ich gemerkt habe, auch während der Pandemie aktuell, die Sachen beeinflussen mich zu sehr, kosten zu viel Energie, ja und ähm, das ist für mich eigentlich das ist der 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 wichtigsten Sachen sich davon zu entfernen und dann die Sachen evolutionär einzubinden, Bewegung, guter Schlaf immens wichtig, vielleicht abends nicht mehr lange vorm Fernseher sitzen, vielleicht würde ich mal eher eine Kerze anmachen und ein Buch lesen und runterfahren, einfache Sachen. Da muss es muss gar nicht so mega komplex sein, glaube ich, es gibt ganz ganz einfache Interventionen, aber das mache ich halt auch während der Tour versuche ich den Leuten das nochmal mal nahe zu bringen, so kleinen Impuls-Workshops, wenn wir so die Situation haben, mal kurz alle zusammenzurufen und die Sachen dann nochmal eben zu erklären, ob es der Fernseher abends ist, das Smartphone oder, 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 was kann man davon mitnehmen in den Alltag und da muss jeder gucken, wie viel er möchte davon mit in den Alltag übernehmen und vor allem auch, welches Tempo man geht für so eine Veränderung, da muss jeder für sich ganz individuell drauf schauen.
1: Jens, möchtest du noch was sagen?
0: Ja, Sascha hat ja viele Aspekte erwähnt. Ich meine, der Grundansatz von der Ernährung, du hast die Ernährung ja erwähnt, ähm, ist ja, dass wir all das essen, was man jagen, sammeln und fischen kann. Ja, Also wenn wir eine Angel rauswerfen, mein, mein Bruder ist Angler und du fängst da was, dann isst du das halt. Das wird ja auch immer noch auf einsamen Inseln und so weiter gemacht. Da geht man ja just in time die Kokospalme hoch und schlägt sich dort eine Kokosnuss oder man isst eine Mango oder man schippert mit seinem Bötchen raus und angelt. Das gibt's ja alles noch. Und diese Leute, die dort leben, das sind Leute, die sind nicht übergewichtig, die sind nicht prädiabetisch, die haben kein Burnout, die haben all das, was wir heute als chronische Erkrankung bezeichnen, haben die, haben die nicht. Natürlich am Ende stirbt man an irgendwas, ja. Weil die Naturvölker sterben an ja, vor allen Dingen an Säuglingssterblichkeit. Das ist ja die Errungenschaft der Medizin, dass wir heute praktisch jeden irgendwie durchbekommen. Ja? Und da gibt es eine ganz hohe Säuglingssterblichkeit und woran die halt sehr stark versterben, sind Infektion. Ja? Äh, Infektionen, die wir heute ganz, ganz leicht mit einfacher Medizin, wir haben heute Antibiotika und so weiter. Ähm, und deshalb bin ich jetzt kein Hardcore-Mensch, der sagt, das sind die Guten und das sind die Schlechten, sondern ich. ich versuche, eine Symbiose herzustellen. Eine Symbiose zwischen der alten Welt, also zwischen diesen alten Programmen, diesen alten genetischen Programmen, die im Menschen immer noch drin sind, ist, wenn du Hunger hast, trink, wenn du Durst hast. Das habe ich als Kind noch so gelernt. Ähm, die zu verbinden mit den modernen Möglichkeiten, die wir heute haben. Ich nutze auch ein Smartphone, Sascha nutzt auch ein Smartphone. Wir haben auch, ich habe einen Instagram-Kanal, ich habe eine Facebook-Gruppe und so weiter. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Ich nutze das auch. Aber ich weiß ganz genau, nach 60 Minuten Sitzen, es reicht, ich muss raus. Ja, ich muss mal die Treppe laufen, ich muss vielleicht mal meine Laufschuhe nehmen oder ich mache jetzt einfach mal eine Bewegungspause. So, und darum geht es, glaube ich. Es geht nicht um Hardcore, es geht auch nicht um, um in ein, ein rohes Steak beißen, sondern es geht so ein bisschen darum, ja, die Verbindung wiederherzustellen zwischen unseren heutigen tollen Möglichkeiten, die wir haben, aber auch die evolutionären Programme, die wir in uns drin haben, denn die Genetik hat sich ja fast nicht verändert. Ich kann mal eine Veränderung schildern, das ist eine genetische Mutation, das wissen vielleicht viele, das ist die Laktasepersistenz, ja, wir sind ja Menschen, Menschen sind ja eigentlich grundlegend laktoseintolerant. Wir haben daraus eine Krankheit gemacht. Wir haben gesagt, Laktoseintoleranz wäre eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Also das ist natürlich ein völlig falscher Ansatz, denn es gibt in Asien oder am Äquator, da gibt es fast 100 Prozent der Menschen, die eben Laktose nicht verstoffwechseln können. Ihnen fehlt das Enzym dafür, die Laktase. Jetzt gibt es aber in Skandinavien, 90 Prozent der Menschen haben Laktase im Erwachsenenalter. Das heißt, sie können immer noch Laktose verstoffwechseln. So, das nennen wir einen, einen Polymorphismus, eine genetische Mutation. Da hat sich die Menschheit an die Umwelt neu angepasst und diese Menschen können das eben vertragen. So, Wir haben das aber alles heute umgedreht. Wir, für uns ist das heute alles eine Erkrankung. So, Wenn man dann die Ernährung verändert, dann haben sie plötzlich die Erkrankung nicht mehr. ja. Es ist nicht immer so einfach, wie ich das jetzt schildere. Aber wir haben heute ja sehr, sehr, sehr viele chronisch erkrankte Menschen. Und das Schlimme ist, dass diese chronischen Erkrankungen immer früher anfangen. Früher war das Altersdiabetes. Früher war das Demenz im hohen Alter, betagten Alter. Früher war das eine Krebserkrankung mit 90. Heute haben wir die Krebserkrankung mit 30, 35, mit 40. Das darf eigentlich nicht sein. Und das hat etwas zu tun mit unserem gesamten Lebensstil, den Sascha gerade versucht hat zu erwähnen wir haben heute Schlafstörungen, habe ich bei jedem Patienten, den ich berate, habe ich Schlafstörungen. Dann weiß ich doch schon, dass der Biorhythmus gestört ist. Ja? Und all diese ganzen lebensbeeinflussenden Themen, da gehört die Ernährung dazu, die Bewegung, das ist das Stressverhalten, aber auch viele andere Dinge, spirituelle Dinge und so weiter spielen eine Rolle. Die machen ja letztendlich den Menschen aus. Und das ist auch der Grund, warum ich Mentalcoaches seit über zehn Jahren ausbilde, weil wir eben nicht alle gleich sind. Menschen sind grundverschieden. Es gibt einen Psychologen, der sagt, es gibt 7,3 Milliarden unterschiedliche Motivationsprofile. Ja? Und zwar eben genauso viele Menschen, wie auf der Welt sind. Ja? Jeder hat eine andere Motivation. Wenn du mich nachts wächst und du sagst, Jens, wollen wir laufen gehen? Dann gehe ich vielleicht mit dir laufen. Wenn du meine Mutter anrufst, dann sagt sie, ja, lass mich liegen, ja, ich schlafe doch. <lacht> so, ich habe ja früher, als ich Sport studiert habe, habe ich geglaubt, die ganze Welt wäre sportlich. Und als ich dann ins Reha-Zentrum kam, da habe ich gedacht, mein Gott, hier gibt's ja Leute, die können ja gar nichts. <lacht> ja, das heißt, du lebst in so einer Blase von Leistungssport oder von, von sportinteressierten Freaks, aber du nimmst die Welt da draußen gar nicht mehr wahr. Und wir haben heute 60, 70 Prozent Übergewicht. Wir sind eine Gesellschaft von vorerkrankten Menschen, das muss man ja wirklich auch so sagen. Und das hat natürlich sehr viel mit unserer glykämischen Last, also mit sehr viel Zucker, mit sehr viel Industrienahrung zu tun aber auch mit unserem Bewegungsverhalten. Ja? Urvölker bewegen sich zwischen 6 und 16 Kilometer am Tag und wir bewegen uns 6 Kilometer mit dem E-Bike. Ja? Das ist kardiovaskulär, ist das was vollkommen anderes. Da kannst du jeden Sportmediziner fragen, der wird dir das bestätigen. So, und, da, und ich will damit sagen, in vielen dieser lebensbeeinflussenden Faktoren, die Sascha gerade erwähnt hat, da stimmt einfach die Balance nicht mehr. Ja? Da ist die Dosis plötzlich das Gift. Ja? Wir können wunderbar mal einen Kindergeburtstag feiern und wir können die Torte genießen. Aber wenn wir das jeden Tag machen und wir sitzen im Büro und jeden Tag hat jemand Geburtstag und wir essen immer Kuchen um 15 Uhr, dann kippt das System, ja, dann wird es ungesund. Und deshalb haben Sascha und ich uns so eine, ich sag mal, so eine Lebensphilosophie zurechtgelegt, dass wir das Angenehme auch immer mal wieder nutzen, aber dann wieder so auf den Pfad der Tugend zurückkommen. So würde ich das mal beschreiben. Oder Sascha, wie siehst du das?
2: Eins zu eins, genau, das ist es. Also Ich glaube, ähm, du hast gerade gesagt, das entscheidend ist, eine gewisse Flexibilität ne, von allem was einzubauen. und Nicht nur metabolisch flexibel zu bleiben, sondern auch ähm, im Kopf, ganz genau, die, die psychische Flexibilität. Dass man sich auf verschiedene Sachen einlässt. Und wenn ich am Wochenende einen Kindergeburtstag habe oder ich habe eine Hochzeit, dann ich mich da nicht dann, äh, ähm, ja... Ich sag mal da selbst für, für Anklage, dass ich dann mal in das Buffet reinspringe und ordentlich zuschlage und vor allem was genieße, ja oder Eis mit zweimal nachhole. Wenn der Rest der Woche dann eben wieder anders aussieht, wenn sie auf die Basis zurückbesinnt, dann ist das glaube ich vollkommen in Ordnung und dann eben nicht eine Religion draus zu machen, egal welche, welche Richtung man da äh, letztendlich äh, ja, fährt.
1: Ja. Da wäre natürlich jetzt nochmal vielleicht ganz zum Abschluss interessant, was sind denn die Ergebnisse nach vier Tagen? Was hat die Studie denn jetzt wirklich in Fakten ausgespuckt?
0: Ja, wir haben vier Studien gemacht. Die hatten alle ein bisschen einen anderen Ansatz, weil wir natürlich immer wieder was anderes auch untersucht haben. Aber wir haben in der Hauptsache die ganzen metabolischen Daten gemessen. Also alles das, was wir heute sehen, ne? Übergewicht, Körperfett, äh, Insulinspiegel, Blutzuckerspiegel, Fettspiegel, Homa-Index, Fettleber-Index, also ganz viele Indexe haben wir da gemessen. Alle, die letztendlich Metabolik aussagen. Und es gibt ja heute den Begriff der metabolischen Inflammation. Also Körperfett macht Entzündung, jetzt mal für den, für den Leiden gesprochen. Umso mehr Körperfett ich ansammle, umso dicker die Fettleber wird, ja. umso mehr Entzündung produziere ich eben auch. Und diese Entzündung ist letztendlich der Nährboden für viele Zivilisationserkrankungen. Da kriege ich jetzt plötzlich jemanden einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Wo kommt denn der her? Und dann sagt man von außen, ja, der ist ja eigentlich nie übergewichtig gewesen, aber ja, schlank. Aber es gibt eben diese Toffees, ja, die sind Thin Outside und Fat Inside. Das heißt, die haben Körperfett viszeral aufgebaut, viszeral in den Bauchorganen und in, in, in der Leber und so weiter. Und das haben wir untersucht. Und was für mich so frappierend war als Ergebnis, war die Tatsache, dass wir das unglaublich schnell drehen können, ja, ich habe ja immer gesehen, also ich ich habe ja früher auch im Gesundheitswesen gearbeitet, ich habe immer gesehen, wie wir die Leute mit Medikamenten und so weiter zuschütten. Und zehn Jahre später hat sich immer noch nichts getan, mehr oder weniger. Ja, die Cholesterinserte sind vielleicht ein bisschen gesenkt worden, das war's dann aber auch. Den Leuten geht es immer noch schlecht, die sind immer noch übergewichtig. So, und wir haben jetzt bei den Studien gesehen, wie schnell dieses System wieder gegenreguliert. Ja, das ist auf einmal... Körperfett abbaust, du einen Blutzuckerspiegel abbaust, du baust den, den Fettspiegel ab. Das nennen wir ja Hypercholesterinämie oder Hypertriglyceridämie. Alles hat ja eine Krankheit bekommen, damit man das mit einem Medikament versorgen kann. Ja. Und nochmal für den Hörer gesagt: In Spitzenzeiten hat die Pharmaindustrie 20 Milliarden US-Dollar in Cholesterinsenkern verdient. Ja, das muss man sich mal vor Augen fühlen. Wir haben in vier Tagen haben wir das HDL, das hilfreiche denso nach oben geschoben und das Lipoprotein, das LDL, haben wir nach unten geschoben. Das heißt, der Quotient hat sich in vier Tagen dramatisch verändert. Wir haben den Insulinspiegel in vier Tagen um 100% reduziert. Wir haben den Fettleberindex um fast 100% Prozent reduziert. Das heißt, alles das, wovon der Hausarzt eigentlich träumt bei seinen Patienten, haben wir in vier Tagen hinbekommen. Und das fand ich so unglaublich, was wir jetzt eigentlich machen müssten, wir müssten jetzt die einzelnen Fachgebiete nochmal untersuchen. Das haben wir jetzt angefangen mit dieser letzten Stressuntersuchung. Und äh, vielleicht haben wir irgendwann mal das Kapital, auch nochmal andere Dinge zu untersuchen. Aber es kostet eben alles Geld. Ja? Das Geld muss irgendwo herkommen. Ich habe jetzt gerade meine letzte Publikation hier eingereicht. Da kostet allein die Publikation für deine Zuhörer vielleicht auch mal ganz interessant. Ich habe an dem Ding, ja, ich weiß nicht, ein halbes Jahr geschrieben mit Co-Autoren. Und wir haben dafür jetzt 1200 Dollar bezahlt, so dass du das morgen kostenfrei lesen kannst.
1: Ja. ja, Wahnsinn, man hat die Arbeit und zahlt auch noch drauf. Ja. Wo findet man denn mehr Infos über euch beide?
2: Ja, so auf, auf meiner Seite, das ist www.krüger-hof.de, findet ihr eigentlich alles zum Back-to-Basic-Tour. Da kriegt man auf jeden Fall genügend Informationen oder ansonsten einfach äh, anrufen. Die Nummer steht auch drauf. Gebe ich gerne weitere Infos. Zur Tour.
0: Ja, ich habe auf meiner Seite eine Studienseite gemacht. Da haben wir dann beschrieben, was wir da so in den letzten zehn Jahren untersucht haben. Und dann auch die Links zu den entsprechenden Papern, die kann man ja alle sich runterladen. Also für der, der sich, für denjenigen, der sich ein bisschen wissenschaftlich dafür interessiert, der kann das alles nachlesen. Das ist also jetzt kein Voodoo und das ist auch äh, nicht frei erfunden, sondern wir haben es tatsächlich alles untersucht. Und ich habe da jetzt gerade ein Buch darüber geschrieben. Das habe ich jetzt abgegeben. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis das irgendwann mal veröffentlicht ist, aber ähm, so ein bisschen Storytelling dabei von diesen Stories, die wir auch gerade so kurz erwähnt haben, weil das sind eigentlich die Erlebnisse, die letztendlich hängen bleiben. Ja? also wir haben die nüchternen Daten. Wir wissen, das funktioniert. Ein Diabetiker ist nach vier Tagen nur noch ein halber Diabetiker. Aber diese psychologischen Erlebnisse, diese, dieses Mindset, diese Mindset-Veränderungen, die wir da haben, ja, das kann man eigentlich so in Zahlen gar nicht ausdrücken.
1: Ne? Ich freue mich riesig auf das Buch. Wir werden natürlich dann auch, sobald es erscheint, darauf aufmerksam machen. Und ich werde es auch lesen natürlich. Und ich möchte euch ganz herzlich Danke sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr habt mich auf jeden Fall sehr neugierig gemacht. Aber vielen Dank euch beiden. Sehr gerne.
0: Gerne, sehr gerne. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de. Oder
1: in unserem YouTube-Kanal.